1: 26 Grad Ah, herrlich. Aber ich glaube, es ist das ganze Jahr, es ist eh da immer so schön warm. Kommen wir gleich noch zu der beste Reisezeit, aber das tut doch ganz gut. Jetzt einfach mal nach Belize oder nach Belize, wie wir sagen. Wir haben heute Schildkröten, Hängematten, Kokosnüsse, die hoffentlich nicht auf den Kopf fallen, Maya. Alles? Wie lange haben wir? 20 Minuten? Schaffen wir das? Ja, könnte, könnte
0: klappen, ja, könnte ja, klappen werden, ne? wie schon, Ja, gut. Aber wie schon Captain Jack Sparrow mit einer Flasche rum in der Hand sagte, willkommen in der Karibik. Und Christoph, ich möchte beginnen. Ich habe mir was ganz Besonderes rausgesucht. Und zwar die besten äh, Songs über Belize. Oh. Also, auf, auf Platz 1, Christoph. Ah, Belize, I can fly. Wenn der Test negativ ist, dann geht's <lacht> ins Flugzeug. Eines Tages gut, wieder. Gut. Stimmt. Dann habe ich noch ganz kurz, da muss ich besonders nicht denken, believe it or not, der Sommer wird hot, genau, Joy Joey Scarberry, aka der junge Christoph von Welton, nee, die Ähnlichkeit ist vermissen, die wie lange, wie lange hast du denn darin gesessen? Ja, ich habe mich heute den ganzen, den ganzen Nachmittag, ich muss, Entschuldigung an meine Chefin, ich habe den ganzen Nachmittag nichts geschafft, aber das, das ist gut. Und zu guter Letzt, der alte, wie, wie würde Stromberg sein, der alte Schlüpferstürmer. Uh, if You Believe In Love Tonight ja, von Sascha. Hat mich eins zu Mr. Spiekau gemacht. Allerdings nicht, weil ich es selber gesungen habe. Ich glaube, ich habe dazu versucht, das was andere Leute. Sascha
1: hat dich zu Mr. Spiekau gemacht. Das ist natürlich ja, das klingt irgendwie ja. so falsch, aber das ist Ja,
0: so. nee, ich hab' da, das war, das war ein super angesagter Song damals, in den frühen 90ern. Was haben wir da? Ich glaube, ich weiß, Na, warum ja. du es gemacht hast, weil ja, das war als wir da waren,
1: hat uns irgendwer erzählt, dass dieses Lied. Äh, La Isla Bonita von Madonna tatsächlich auf, über und um Belize spielen soll tatsächlich, aber, ja, es ist so wie mit dem weltgrößten Wasserpark, der steht auch überall und Harry Potter wurde auch übergeschrieben. Und der beste Burger der Stadt,
0: den gibt's, den gibt's <lacht> auch an jeder Ecke.
1: <lacht> ich hab mal geguckt, also irgendwo San Pedro da, diese große Insel, angeblich hat Madonna darüber gesungen, aber naja, wer weiß. Was daran stimmt. Schön ist es da trotzdem, ne?
0: Exakt, das stimmt, ist wunderschön. Und ich kann Madonna absolut verstehen, dass sie nach hey Mr. DJ im Bergheim dann direkt, direkt Isla Bonita. Auf Im Clubhaus. Das heißt doch jetzt, im Clubhaus ist sie doch hier. Doch, ja Genau, im Clubhaus. einer der Inseln da in Belize gedreht hat. Ganz klar, Christoph, lass aber mal direkt in die Geografie springen, denn ich würde mal behaupten, und ich würde mich da gar nicht so ganz ausschließen, hättest du mich vor vor, vor fünf, sechs Jahren gefragt, bevor wir dort waren, wo liegt Belize eigentlich? Ich kann euch sagen, man muss ein bisschen suchen. Ähm, und zwar ist es ein wenig eingeklemmt zwischen Mexiko und Guatemala und äh, natürlich in der Karibik dem Meer Christoph und erste Frage bevor du deinen Weltatlas jetzt aufklappst welches Meer denn
1: die Frage hast du in der Guatemala vorher, glaube ich auch gestellt karibisches Meer logischerweise ne ja
0: und wo, wozu gehört das Pff, golf von Mexiko keine Ahnung was ist da oben noch ja wo gehört das zu äh, ein großes Weltmeer wo das so gehört atlantik sehr ja, gut christoph das ist hervorragend <lacht> Okay. Man könnte denken, du warst in der vorigen Leben ein Kabel, ja oder? Nein, aber wirklich. Also ich hätte es auch nicht gewusst, glaube ich. Und kennt ja diese Spiele, wo
1: man, wo man im Quiz sagen muss mit so einem Dartfall, Wo liegt dieses Land? Ich glaube, da würden viele scheitern. Und das wären wir, bevor wir da waren, glaube ich auch. Also wirklich die Weltatlas können wir aufschlagen, klar. Hauptstadt noch. Vielleicht als kleiner fact ist äh, Belize City. Auch jetzt nicht besonders äh, einfallsreich. Ne? Beste Reisezeit hatte ich eben schon mal gesagt. Eigentlich immer. Aber denkt an die Regenzeit. Adrian sagte eben schon, es ist Karibik, gibt ab und zu mal eine Regenzeit. Also ist wahrscheinlich so, ja, Jahresanfang
0: hier bei uns, Februar, März, April, das kann man gut machen dann. Ja, mal gucken, wann man es wieder machen kann. Aber heute ist ja auch ein bisschen das Thema, wir träumen uns mal davon, reden gar nicht mal davon, wann es oder, oder wie. Nee, wir wollen davon reden, dass wir uns jetzt einfach mal im Kopf so ein wenig an den Strand beamen. Und äh, ja, Christoph, das Land hatte für dich auch ein ganz besonderes Geschenk, denn extra für dich und um, um, um dich auch nochmal glücklich zu stimmen, nachdem wir dir ankamen, ihr könnt euch nicht vorstellen, den glücklichsten Christoph, den ich vielleicht jemals gesehen habe, war, als er die Umrechnungsrate ähm, des US-Dollars in den Belize-Dollar äh, gesehen hat, und er ist immer permanent eingefroren in 1 zu 2. Ja, also ein Dollar sind zwei Belize-Dollar. Da war es Paradies. Er konnte alles auf einmal, alle Preise verstehen und war super. Man muss dazu
1: oder? aber auch sagen zu meiner Verteidigung. Also ah ja, du hast recht. Ich war wirklich froh, mal so eine einfache Währung in Anführungszeichen zu finden. Man muss dazu aber sagen, wir haben Belize damals in einem Rutsch, in einem Mittelamerika-Rutsch gemacht. Also wir sind jetzt, wenn wir die ganzen Länder gemacht haben, von Panama über Honduras bis nach Mexiko, wir haben alle in einem Rutsch gemacht und sind nicht extra nach Belize geflogen und das war schon ganz gut, wenn man ja jeden Tag mehr oder weniger fast eine andere Währung hatte. Da kommt man irgendwann ein bisschen durcheinander. Ja,
0: ja das muss man auch mal fair sagen. Ich glaube, wir hatten es mal in unserer Europa-Folge erwähnt. Da wusste man erst, wie schön es eigentlich ist, wenn man durch Europa reist und man hat eigentlich zumindest in den vielen Teilen eine Währung, denn wirklich tatsächlich, als wir diese Panamerikaner von Mexiko bis nach bis nach Panama runter gemacht haben, wir hatten am Ende so viel verschiedenes Kleingeld und Scheine. Wir haben da den einen oder anderen Flughafen-Wechselbudenbetreiber wirklich in den Burnout getrieben, da die ganzen Sachen wieder irgendwie was halbwegs verwendbares Währungs, äh, halbwegs verwendbare Währung zu kriegen. Wo du
1: gerade Europa sagst, muss ich nochmal reingrätschen, Visum.
0: Kommt man relativ einfach
1: hin. Wenn ihr einen Monat da bleiben wollt, wenn ihr ein bisschen Sonne genießen wollt, ist das frei wenn ihr länger da bleiben wollt, müsst ihr ein bisschen was bezahlen, war aber auch noch immer alles fair, irgendwie 30 Dollar oder sowas, kannst ein halbes Jahr da bleiben. Fällt mir gerade
0: noch ein zum Thema Europa so ein bisschen. Ja, und man muss dazu sagen, wenn man sich so die, die mittelamerikanischen Staaten anguckt, vielleicht das einfachste Land, nicht unbedingt im Hinkommen, da sprechen wir gleich drüber, aber so für die Zeit vor Ort ist wirklich Belize, weil ähm, es ist immer noch äh, überhaupt ist äh, Queen Elizabeth die Zweite, also es ist immer noch irgendwie britische K K Kronkolonie, hätte ich beinahe gesagt. Und dementsprechend hat es auch Englisch als Amtssprache, wohingegen man in den anderen Staaten schon ziemlich, ziemlich klar Spanisch dabei haben sollte, sonst wird es schwierig in der einen oder anderen Situation. Und bis 81 Christoph, hieß es auch noch äh, britisch Honduras. Aber ich fürchte, du kennst das, wahrscheinlich gab es so viele Fehlbuchungen bei den Flügen, dass die Leute dann irgendwie nach Honduras wollten, hinter britisch Honduras und sich dann immer wieder, zack.
1: Wie die, wie die alte Geschichte aus einem äh, Reisebüro aus den neuen Bundesländern zwischen Porto und Bordeaux, aber die haben wir schon mal erzählt, glaube ich, irgendwo, ne? Ja, nach Bordeaux,
0: ja, geht ab geht nach Lass uns mal
1: überlegen, wenn wir jetzt schon im Land drin sind, müssen wir natürlich Transport vor Ort auch überlegen. Klar, Flug, ihr habt es mitbekommen, wir haben es auf unserer Panamerika-Tour gemacht. Direkt kommt er von Deutschland gar nicht hin. Also wahrscheinlich müsst ihr dann über Mexiko Stadt fliegen. das ist wahrscheinlich das, das Einfachste. Oder ihr fliegt über die USA, ich glaube über Miami, Dallas, Houston kommt dann noch gut hin. sind dementsprechend zur so normalen Zeit natürlich auch viele Amis da, die es als, ja, als Resort nehmen oder weniger, weil es halt wirklich schön ist. Ansonsten über Cancun, wenn ihr Spring Break feiern wollt, oder Uniabschluss da, könnt ihr eben nochmal mit dem Bus weiter, was heißt
0: eben, mal eben, das ist auch schon eine ganze Ecke. Ja, Christoph, du gehst ja so überhin weg, also wenn ihr Cancun einbinden könnt, zur richtigen Jahreszeit, <lacht> ich kann das nur hochgradig empfehlen, wenn man mal was Verrücktes machen will. Also, sprechen wir sie nicht mal anders mal drüber, Christoph, das kann man schon mal, das ist schon... Wild. Da wird viel weggepiept, aber da freue ich mich. Nicht nur piep. Wir waren in Cancun gut und dann geht es dann weiter. Und dann sind wir wieder weg. Naja, gut. Ähm, Transport for all, Christoph. Du sagst es, wenn ihr da seid, Überlandbus, ganz klassisches Fortbewegungsmittel dort. Und äh, da fahren dann alte Schulbusse. Und Christoph, das ist fast so wie bei uns früher zu Orientierungsstufenzeiten. Legendärer Busfahrer Otto, der hat, glaube ich, im Bus gewohnt. Der Bus sieht also auch ein bisschen, bisschen verwohnt aus. <lacht> Aber äh, das ist halt so ein Stück weit langsam, aber es ist ein klassischer Fall von der Weg ist das Ziel. Und wenn ihr was vom Land sehen möchtet, dann ist das natürlich eine der besten Möglichkeiten, auch über die Grenzen zu fahren ähm, an der einen oder anderen Stelle. Und es ist wirklich so, alte US-Schulbusse, die da fahren, diese großen gelben ähm, Geräte und die halten dann kurz einen Daumen raus, die halten an. Ist nicht ganz so komfortabel, aber... Ja, es ist so, dass man was sieht und was mitbekommt und auch den einen oder anderen äh, Local trifft, mit dem man sich nicht mehr unterhalten kann. Und das macht es ja dann letztendlich aus. Und damit seid ihr noch schnell, wie wir immer sagen, vertikal. Ne? Ihr trefft Leute, die ihr sonst in den, in den etwas luxuriöseren Reisemitteln so nicht treffen würdet.
1: Und äh, diese gelben Busse, diese Schulbusse, die fahren natürlich meistens im Land. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, nach Cancun oder irgendwo nach Honduras oder nach Guatemala fahren wollt, es gibt auch die etwas äh, luxuriöseren Busse, sag ich mal, die einen Liegesitz haben. Das ist also nicht ganz ja so eine Qual. Ich glaube, sonst wie viele Stunden damit zum so einem Schulbus, das will sich nur wirklich keiner antun auf so einem alten Holzsitz. Also äh, das, ist,
0: das stimmt schon. Also nach nach vier, fünf Tagen Cancun zur richtigen Jahreszeit solltet ihr euch auf jeden Fall einen mit Liegesitzen und nehmen. Und mit Toilette vielleicht an Bord. Aber ja, damit ihr da auch in einem Stück ankommt. Nee, hey, das ist schon richtig.
1: Was wir gemacht haben, wie wir eingereist sind, du weißt es nur Adrian, wir kamen aus Guatemala, aus Livingston, das ist ganz im Norden, auch in der Karibik da oben. Wir sind mit einer Fähre, ja gut, Fähre ist eigentlich falsches Wort, das war ein Nussschale, Boot, also das war sportlich, sagen wir mal. Also von, von Livingston ganz im Norden könnt ihr nach, ich musste mal vorhin nachgucken, nach Punta Gorda fahren. Und seitdem wurde ich ganz, ganz im Süden von Belize angekommen. Und was mir noch aufgefallen ist, wenn ihr das mit dem Boot macht, Kommt ihr am Hafen an, steigt dann da aus, vielleicht ein bisschen seekrank und ihr werdet direkt von einem freundlichen Polizisten direkt gebeten, euch doch bitte da anzumelden. Also ganz freundlich und bestimmt müsst ihr ein bisschen Steg laufen und dann euch bei der, was war das, die Hafenbehörde, der Hafenpolizei irgendwie da anzumelden?
0: In der Karibik einfach so, ne? Du warst bei den Hafensängern. Da bist du direkt gehalten. Ja, wir bezahlen und aber auch Austritt haben, wir, glaube ich, bezahlt. Ne? Es gab ja. einen exit tax Also wenn man wieder raus wollte aus Belize, auch da musste man an dem Bootsteg dann Eintritts- und, und Austrittsgeld bezahlen. Wäre auch nochmal eine Idee für die ein oder andere disco Christoph. Wir sparen schon über das Bergheim, warum den Tür nicht mal einen Ausgang stellen und dann nochmal den, den, den Finger hin und sagen: Hier, Freunde, ihr kommt hier nicht raus oder es also, kostet halt Geld. Ne? Das ist auch nochmal eine, eine gute Möglichkeit, vielleicht nach der nach der Pandemie so den, den, den Revenue-Stream mal ja, zweigleisig zu fahren. Mal gucken. Aber wie du schon sagst, die die Nussschalen da waren von der von der Größenordnung. Ich glaube, jetzt in Deutschland kein Führerschein gebraucht von der Größe nee, locker so Von der PS schon, aber von der Größe ja, nicht. Von der PS her brauchst du da einen zweiten Führerschein zum Auto dazu. Aber ansonsten fahr noch nicht bei jedem Wetter. Wenn es zu wellig wird, ist er nicht mitfahren.
1: Das stimmt. Und wir machen für diese Vorbereitung dieser Folgen, gucken uns dann meistens immer unsere alten Fotos an. Gott segne die iCloud, das ist alles noch drin. Und was mir da aufgefallen ist, diese Bootsfahrt. Ich habe nämlich hinter dir gesessen, du weißt es vielleicht noch. Ich saß also hinter Adrian, dieses Boot, wie viele Leute waren da drin? 10, 15 Leute vielleicht, neben mir eine ältere Dame. Adrian saß also vor mir, träumte von den Wellen. Ich packte dann bei voller Fahrt meine Hand ins Wasser, ganz, das ein bisschen nasser, und habe da ein Niesgeräusch nachgemacht und ich bin das auf die Schulter gespritzt. Und ich schwöre. Ich habe in meinem Leben Adel noch nie so aggressiv in einer Sekunde gesehen, der sich umdrehte und die Faust schon passt. Ich dachte, ich
0: dachte, Christoph hat mir locker so 750 Milliliter äh, Begrüßungscocktail in den, Nacken, in den Nacken genießt und äh, Ey, ganz ehrlich, ey, für das Ding, das war wirklich, das, ich, war, ich war richtig prastig. ja also auch beinah, ich hätte dir beinahe eine gezogen, aber dafür wirst du insgesamt, ganz ehrlich, wenn du irgendwann hier mal zum Hafel spielen zu Petrus musst, da wirst du nochmal gestiefelt und gevierteilt halt für die Nummer. Das war echt, also das war ich war im ganzen Leben selten so sauer auf dich, glaube ich, wie als ich dachte, du hättest mir in, in den Nacken ge genießt. Meine okay, Ach. acht Mitfahrer fand es relativ lustig, also das, ja, das war's. Das äh, Clown, Bootsklown. <lacht> der, der Klabautermann, Christoph Klabautermann. Da war er wieder. Naja, aber ähm, Tipps für Tipps fürs Bootfahren und ähm, nochmal ganz ehrlich, also wenn man das natürlich verbindet mit dem einen oder anderen Land dort unten, das bietet sich an. Wenn ihr dahin kommen solltet, und macht das von Livingston aus, oder generell, wenn ihr mit dem Boot hinfahrt, auch wenn ihr, wenn ihr vielleicht von der mexikanischen Seite kommt, Macht so, kauft nur die Hinfahrt, weil die Rückfahrt ist meistens günstiger und wir haben das dann auch leider erst dann gemerkt, als wir schon zurück am Hafen waren, also hätten wir die Hinfahrt nur bestellt und die Rückfahrt dann einzeln bezahlt, wäre das ein Stückchen günstiger gewesen, so als kleiner Welttournee Geheimtipp für die unter euch, die auch mal auf dem Niesboot fahren wollen. Und Christoph, ich spring gleich weiter, damit wir hier ein bisschen zu Potte kommen, kulinarisch, da darf ich wieder ran, als der, als der Dicke. Christoph, wie du hier, wie hier Witze machst hier. Ja? By the way, meine kleine kleiner Seitenhieb, warum diese Witze eigentlich immer kommen mit dem Essen, Christoph. Äh, ich war früher zu Schulzeiten, war ich etwas äh, ich sag mal, mächtiger als heute, so was den Körperumfang angeht. Ein bisschen, bisschen breiter. Ja, die Witze sind so geblieben. Aber naja, gut, ich nehme die, nehm die auf, kein Problem. Und äh, ja, dann dementsprechend, was gibt es zu essen kulinarisch in Belize. Man muss sagen, ich fand jetzt persönlich nicht so den riesen Unterschied zwischen Belize, Guatemala oder auch ein bisschen Mexiko. Die Einflüsse sind da sehr ähnlich. Also sehr viel Reis, sehr viel Hähnchen. Ich erinnere mich noch, Christoph, wir haben ein Hähnchen gegessen, was in der, in der Schiebekarre gegrillt wurde. Stimmt. Und eins aus einem Ölfass irgendwie noch irgendwo da, ne? Ja, das Ölfass hast du raus getrunken. Das war, also die, die Schiebekarre war halt Kohle oder, oder Glut direkt in die Schiebekarre geschaufelt und dann da drin die Hühnchen am Stück mit Haut, allem drum und dran, in der Glut gegart. Das war eigentlich ganz lecker. Dazu ein paar war ganz gut, aber jetzt auch nicht so spannend, finde ich immer noch, wie die ja, asiatische Küche zum Beispiel. Die kann da schon in meinen Augen ein wenig mehr. Ja,
1: also Vegetarier ist jetzt nicht so das Land vielleicht, was mir noch einfällt. Klar, dieses Chicken habe ich in Erinnerung. Aber auch diese Maismehlfladen, die uns wirklich irgendwann hingen, die uns aus den Ohren raus. Weil es gab, überall zu gab es so einen Fladen mit ja, so einer Art Polenta, Maismehl. Da war noch viel Öl drauf, ein bisschen Salz, konnte drauf machen. Aber irgendwann ja, Fisch esse ich jetzt eh nicht. Ah, der hat nochmal Fisch gegessen, sich getraut. Das ist vielleicht nochmal so die Rettung. Aber sonst also kulinarisch, das können wir mal, das können wir mal skippen. Hier gehen wir mal
0: direkt weiter hier zur Sicherheit. Das ist auch wieder dein dein Ding so. Oder? Same procedure as in the ganze Region, Christoph, in, in guter englischer Betonung. Also es ist nicht das sicherste Stückchen Erde. Ich fand gefühlt war war Belize immer noch das sicherste Stückchen, was wir dort auf der Pan Panamericana ähm, gemacht haben. Ich sag mal so, Augen auf, wie immer auch und das langsamste Antilope-Prinzip anwenden. Sprich, wer es noch nicht kennt, immer Leute oder gucken, dass Leute in der Nähe sind, die wahrscheinlich ein leichteres Opfer sind als ihr selber. Ja, Sei es der 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 nette Herr, der von der AIDA kommt mit den Latschen an und der riesen Spiegelreflex um den Hals, ja, der, der nicht schnell laufen kann wegen der Latschen und der schon nach außen den Trick, guck mal 2000 Euro, ähm, ja, das ist natürlich immer noch mal ein ne, ne, ne genau. Geschenk.
1: Was mir noch einfällt, was uns gewarnt wurde, wenn man auf dem Land mit dem eigenen Auto, haben wir nicht gemacht, und mit dem eigenen Roll unterwegs ist, passt auf Pannen auf. Also wenn irgendwo auf den Straßen, die einigermaßen gut sind tatsächlich, also das ist in Ordnung, ja, wenn euch da mal irgendwie eine Panne begegnet, auch wenn ihr helfen wollt und ihr seid gute Menschen, wir wissen das, alles klar, fahrt vielleicht weiter, wenn es nicht gerade im schlimmsten Superunfall ist, könnt die Polizei rufen, klar, wenn ihr eine, eine SIM-Karte habt da unten, aber oft, oft, oft ist das ein Trick, dass man anhält und
0: dann uh, kommt die Brieftaschenpolizei dazu. Genau, und kurze Einordnung des Themas. Also, ich würde da jedem sagen, man kann da hinfahren. Wie gesagt, passt ein wenig auf und generell zur Einordnung dieses Themas, natürlich, wenn wir sagen, hey, das ist unsicher, das ist gefährlich. Es gibt auch in Deutschland eine Menge Ecken, wo wir sagen würden, hey, das ist zu gewissen Uhrzeiten nicht der Ort, an dem man vielleicht alleine sein sollte. Und genauso ist es dann auch in Regionen wie hier in Belize, passt ein wenig auf und dann ist das alles okay und alles gut machbar. Ganz genau Genauso klar. in
1: Belize City, der Hauptstadt, wo wir mal anfangen jetzt hier ins Reisen zu kommen. Das ist klar, also alles, wo ein, wo ein Kreuz zwar Tourist nicht zu Fuß unbedingt hinkommt, da habt ihr auch nichts zu suchen. Was sollt ihr in den Vorstädten da rumlaufen? Das ist eh nicht so euer Ding, klar, am Hafen, da unten an der Mole und am Strand rum. Ja, die leben da auch vom Tourismus, die werden euch da jetzt nicht mit Macheten oder irgendwas da begrüßen. Da braucht ihr also wirklich keine, keine Panik zu haben. Ne? Billy City, ja, ist halt die Hauptstadt, kommt da wahrscheinlich, wenn mit dem Flieger kommt, kommt er da, da an. So ein Wassertaxi auf die Insel nehmen, kommt er dann, aber sonst, ja, wenn er jetzt, wenn er bei Shutterstock mal die Karibik und Großstadt eingibt, dann kommt das wahrscheinlich irgendwo so ein, so ein, Foto von Billy City. Aber sonst, ja, ist wahrscheinlich wirklich, wenn ihr einen Bus nehmen wollt, ein Wassertaxi, dann nutzt das da so als, als Startpunkt und als Ausgangspunkt, auch für die, für die Maya-Touren, kommen wir gleich noch zu. Aber ansonsten, ihr müsst jetzt nicht zwei Wochen euch dann in irgendeinem Hotel anbuchen in Belize City, da gibt es schönere Sachen.
0: Genau, wie wir immer sagen, raus aus den Städten, rein ins Land und an der Stelle kann ich das nur unterschreiben. Ja, und Christoph, du sagtest ja anfangs, Madonna sang eins von der Isla Bonita. Ähm, wenn mein Spanisch mich nicht trügt, wäre wohl eher richtiger gewesen Islas äh, Bonitas oder Bonita. Also es sind wohl mehrere Inseln oder viele, viele Inseln besser gesagt, direkt vor der Küste von Belize. Und jetzt stellt sich die große, entscheidende, vielleicht sogar bahnbrechende Entscheidung, Christoph. Welche Insel
1: soll man denn nun nehmen? Tja, das ist eine gute Frage. Ne? Also, ihr müsst euch das vorstellen. Billy City am, am Festland gelegen und davor liegt einfach das Belize Barrier Reef. Das ist ja wie das Great Barrier Reef in Australien, so also ein riesiges, ein riesiges Riffsystem. Zieht sich ganz vom Norden von Yucatan, kommt das runter, ich glaube sogar bis, bis Honduras. Das ist also ein riesen Ding, habe ich irgendwann mal auf einer Karte gesehen. Das zieht sich da durch und dementsprechend viele Inseln, also Islas tatsächlich, die, die Pluralform tatsächlich hat auch ein recht, gibt es da und man muss sich ja ein bisschen raussuchen, was man machen will, welche Aktivitäten will man machen. Man kann schon mal sagen, sind alle schön, es kommt auch immer dran, wenn ihr schnell reist, mit wenig Urlaubstagen, so wie wir, dann nehmt euch vielleicht, äh,
0: die die Hauptinsel könnt ihr super schnorcheln, kommen wir gleich noch zu. 256 Kilometer Riff, Christoph. Das ist doch genau das Richtige für so einen passionierten und hocherfahrenen Schnorchler wie dich. Das ist, da muss ich mal irgendwann... Schnarchen. Äh, Schnarche, Schnarche also schnarchen kannst du wie eine Eins. Schnorcheln, da muss man mal gucken. Das ist auch zu kompliziert, <lacht> dass man nicht durch die Nase atmet. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, entlang dieses Riffs befinden sich tatsächlich viele kleine Inseln und die heißen Case, ja, C A Y E S und äh, wenn ich mich richtig schlau gemacht habe, sind das in der Tat 450 Stück. Also, ich sage an der Stelle viel Erfolg und viel Glück bei der Entscheidung. Wir haben ganz knapp nicht alle besucht, ja,
1: Aber knapp. wir haben einen Tipp für euch, den haben wir auch genommen und zwar ist das die K corker Das ist ja, wahrscheinlich ist das die berühmteste Insel, kommt da auch super hin mit dem Verkehrsmitteln. Ist so ein wenig die die Reggae und Backpacker-Insel, Adrian. Warum nennen wir die jetzt in einem Zug? Warum ist das
0: berühmt gerade da? Ja, Sido würde es hier befallen, gefallen, sage ich mal vorsichtig. Ne? Also es, ist, es, es riecht immer gut, es sind viel, ja, viel pflanzliches, gewickelt in Papier. Also ja, es ist es ist. In den einen ist es zu touristisch, muss man dazu sagen. Die anderen finden äh, die Insel, ich sag mal für sich so als das das Paradies. Muss man ein wenig entscheiden, aber es ist wirklich mega bunt. Es ist wirklich eine Reggae-Insel und wenn man ein wenig auf diesen Lifestyle steht und dann eine gute Zeit verbringen will, dann würde ich das durchaus empfehlen und durchaus ins Auge fassen. Ihr habt dort keine Autos auf der Insel, ja? Das passt auch nochmal gut zu diesem Lifestyle, das alles ein wenig langsamer, ein bisschen gechillter ist. Aber
1: dafür umso mehr Backpacker, die will ich dahin sich hintreiben lassen, weil wie gesagt, die Verbindung von Billy City ist gut dahin. Gibt Hotels, Hostels, billig Unterkunft findet er da. Billiges Bier, also, das ist vielleicht so die, die Backpacker-Insel und können von da aus, ja, auch alles starten, mehr oder weniger. Kleiner
0: Kneipentipp, dann... die Bar, äh, Lazy Lizard. Falls es ihn noch gibt, schöne Stimmt. Grüße. Ähm, wir haben dort den einen oder anderen Tisch finanziert, glaube ich, mittlerweile <lacht> nach, nach no, den Tagen, die wir dort verbracht haben. Das war, äh... Müsste ich vorstellen, diese Insel ist getrennt durch so einen kleinen Kanal,
1: also, diese, dieser, dieser K-Corker ist getrennt. Und genau an dieser schmalsten Stelle ist diese Bar, diese Bar Lazy Lizard. Schreibt gerne mal, wenn ihr noch bessere Erfahrungen habt, vielleicht aus dem letzten Jahr,
0: 2019 irgendwann, äh, ob es die noch gibt. Das würde mich mal interessieren. Die muss man bei, bei Instagram mal gucken. Ich erzählt, der Kanal genauso breit ist wie der Ärmelkanal. er dachte danach, er könnte den Ärmelkanal durchschwimmen. Das war auch nochmal sehr lustig. 50 Meter breit. Also, wie gesagt, Schnorcheln, Bier, Backpacker, Hostels,
1: das ist dann wirklich in, in K-Corker. Ist wirklich schön. Also, die Farben, das ist schon, also, wenn ihr wirklich, eine, wenn ihr ein Smartphone mit einer Kamera habt, wovon ich mal ausgehe, hast ein bisschen Speicherplatz über das ist schon wirklich schön bunt bunte Häuser blauer Himmel das
0: ist da schon wunderbar Da lässt sich der ein oder andere Insta Boyfriend Spot ausmachen glaube ich und äh, eure Filter könnt ihr da zu Hause lassen das das kann das von ganz alleine <lacht> ähnlich ähnlich ist es dann beim beim Amberges Kay ähm, die Insel ist vielleicht sogar aufgrund seiner seiner Kernsehenswürdigkeit die berühmteste und zwar ist das, das Blue Hole und wenn ihr mal googelt nach nach äh, Belize da werdet ihr als wahrscheinlich mindestens 1 bis 35 der der Bildersuche werdet ihr das Blue Hole sehen das ist äh, ja ein dunkles Loch im Meer, äh, das sich farblich durch seine tiefe blaue Farbe enorm abhebt. Es gibt ja viele tolle Fotos von oben, aus Flugzeugen, aus Drohnen. Müsst ihr euch mal anschauen. Und äh, ja, das sieht man eigentlich überall. Und es ist, äh, ich würde sagen, das Highlight äh, des Landes. Das ist das, wo die meisten Bootstouren hinfahren, zum Schnorcheln oder Tauchen. Je nachdem, was sie gern macht. Und äh, diese Touren könnt ihr auch überall starten. Also die könnt ihr auch von, von Kay Korka, von der wir eben gesprochen haben, von der Reggae-Insel starten. Ähm, tauchen bietet sich immer an, wenn man vorher zwei Tage ein wenig ausgenüchtert hat, dass man am Ende der Wenn nicht von der Reggae-Insel äh, startet. Reggae startet. Man kommt hin von San Pedro, von Belize City und bei vielen, vielen anderen Orten in Belize. Also wirklich, ähm, Ambergris Cay kriegt man von überall besucht. Und ich sage mal ganz vorsichtig, Christoph, so ein wenig das Maya Beach von von Belize. Also in Thailand auskennt, also will wirklich jeder hin. Man ist da selten allein. Aus man geht nachts hin, dann sieht man aber auch nichts. Das ist vielleicht so eine Taschenlampenfisch, diese Tiefseefische. Das
1: Blendet man sich so einen mit. Und unser Plan ist ja immer noch mal, sich irgendwann mal so eine Privatinsel, von der es übrigens auch einige gibt, an diesem Reef zu kaufen. Und deshalb machen wir jetzt ein bisschen Werbung hier im Podcast. So, zurück zum Podcast. Wir sind auf der Insel gewesen, aber wir wollen ja möglichst viel sehen und wollen auch noch mal ins Inland. Und wer weiß, Yucatan ist natürlich so das Maya-Hotspot. Das, Maya das gibt es in Belize auch. Also, es gibt viele Ruinen, fast genauso viele wie Inseln, würde ich mal fast vermuten. Und auch da müsst ihr mal gucken, welche ihr nehmt von
0: diesen Maya-Ruinen einfach. ne? Es ist ein wenig, und ich bin jetzt sehr unfair und äh, wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr subjektiv. Ich sage mal so, die Maya-Ruinen, das ist ein wenig mit den Tempeln in, in einem oder anderen Land. Äh, kennst du einen, kennst du alle. Ja, Also es ist wahnsinnig. Äh, wahnsinnig interessant und sehr, sehr schön sich anzugucken. Unsere oder meine Empfehlung wäre jetzt nicht unbedingt alle einmal abzufahren, damit man sie alle äh, Tick in the Box abgehakt hat. Das wäre ganz klar. Allerdings, und allerdings nach ein paar Tagen, und wir hatten sie einfach gesagt, ihr wart am Strand, ihr habt unter der Palme gelegen, ihr das Meer genossen, auf der, äh, auf, auf, auf dem Stand-Up-Pedalboard oder auf dem Surfbrett ein bisschen gestanden, Reggae-Musik gehört. Ihr habt passend zum Reggae so ein bisschen, äh, ein Bier getrunken, sagen wir mal, ihr habt Kokosnüsse, ihr habt, ihr habt Kokosnüsse äh, äh, gehabt, und ihr habt daraus getrunken, habt die gegessen, ihr habt Hängematten. Und ganz ehrlich, ihr werdet es verstehen, jetzt, wenn man das jetzt so vier, fünf, sechs Tage hatte, das hängt einem zum, einem zum Hals raus und dann wird es eben mal wieder Zeit für ein kleines Abenteuer und dann können wir euch auch empfehlen, ja, eine klassische Tour zu, einem, zu einem Maya oder zu einer, zu einer Maya-Stätte zu machen. Das ist dann wirklich eine gelungene Abwechslung, das ist dann wahnsinnig schön und bringt halt auch nochmal einen prima kulturellen ja, Teil in so eine Reise. Im Moment würde es mir wahrscheinlich nicht aus dem Hals raushängen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eine andere Geschichte. Darum sage ich, man kann es sich heute nicht vorstellen.
1: Also statt Hängematten und Hangover, dann doch lieber Maya. Und, ich sagte sie, wir müssen euch raussuchen, wir würden euch empfehlen, nehmt die Maya-Ruinen in Lamanay. Also ihr müsst von Belize City wahrscheinlich dann nach Orange Walk Town. Das heißt wirklich so, diese Stadt heißt wirklich Orange, Leerzeichen Walk, Leerzeichen Town, Düsen. Das ist so der, der Ausgangspunkt für die für die Maya-Ruinen. Und da guckt ihr mal nach Lamanay. Das ist wirklich eine nette Sache, weil ihr werdet von, diesem, von dieser Town, werdet ihr dann wahrscheinlich eine Tour buchen, die kostet so 30, 40 Euro wahrscheinlich inzwischen. Und ihr werdet da mit einem Boot hingebracht. Also ihr steigt in so ein Boot ein und fahrt über einen Kanal oder einen Fluss, habt dann da noch ein bisschen Tierbeobachtung. Christoph, niest euch mal Nacken. Ihr, <lacht> ihr müsst also in so eine Lagune reinfahren, habt dann dann noch der Bootsführer erklärt euch ein bisschen was von der Natur und von den Tieren und kommt dann irgendwann irgendwann nach Lamanay zu diesen Maya-Ruinen, steigt dann aus diesem Boot raus, geht durch den Dschungel und kommt dann zu diesen Maya-Ruinen. das war ziemlich spektakulär, fand ich damals.
0: Ja, und die Maya-Ruinen sind ja so ein Stück weit schon wieder ähm, von, der, von der Natur gefressen worden. Wahnsinnig schön, ganz, ganz faszinierend und war vielleicht einer der schönsten äh, ja, Orte, die wir uns dort in ja, Mittelamerika angeschaut haben. Es gibt aber übrigens, Christoph, habe ich nochmal nachgeguckt, es gibt auch eine Straße. hin. Also man muss nicht mit dem Boot fahren, wenn man, wenn man schnell seekrank wird oder keine Lust hat, dass man, dass man ständig den Nacken genießt wird, Dann fährt man vielleicht lieber mit, mit dem Auto oder mit dem Bus. Boot ist aber deutlich schöner, kann man schon mal sagen. Ja, das, ja, das wollte ich gerade sagen. Also das geht natürlich auch, aber, also wenn das Boot jetzt für euch nicht eine Vollqual ist, was wir dort an, an Wasservögeln, Pelikane, Krokodile, Iguanas und vielen, vielen anderen Tieren gesehen haben, das war wirklich faszinierend. Und Mücken. Mücken gab auch viele, oder? Mückenspray, unbedingt mitnehmen.
1: Das ist ganz wichtig, das ich gleich am Anfang sagen. Also wenn ihr packt für Belize, nehmt euch unbedingt Mückenspray mit. Also
0: es ist wirklich, wenn ihr da in die, in die Botanik wollt, auf gut Deutsch, nehmt euch Mückenspray mit. Ihr könnt das über über, über reinfüllen, ihr könnt ihr in Rasierschaum machen, ins Haarshampoo, Zahnpasta, alles mit Mückenspray auffüllen. Dann habt ihr rund okay. Schutz.
1: Weißt du, als wir dann in diesen Maya-Ruinen waren, weißt du noch, was dein Lieblingsplatz war? Ich habe es hier gerade wieder auf dem Foto noch drauf, auf meinem Smartphone. Weißt ja, noch? Dieser,
0: dieser, dieser Ballspielplatz, ja, wo, äh, die haben extra für, ja. ja genau, Ballspiel, Adrian würde gerne
1: Ball spielen, das war genau für dich früher, das wäre auch deine Kultur gewesen, Ballspielen.
0: Mit so einem mit da, da. das ist, kommt wirklich daher, die haben dort schon mit Hartgummibällen gespielt, in Zeiten, wo wir uns hier noch über Gedanken gemacht haben, äh, wie wir mit dem Stein eine Symbole in der eine, in eine Höhlenwand geritzt kriegen. Also das ist wirklich sehr faszinierend gewesen und wer mich kennt, der weiß, wenn irgendwo ein Ball lang rollt ist wie beim Hund, ja, dann, dann, dann bin ich mehr, bin ich nicht mehr zu halten. Und äh, das führt dann dazu, dass ich auch wirklich auf, an jedem Ort, glaube ich, schon Fußball gespielt habe mit irgendwelchen Leuten. Und äh, sei es mit einer, mit einer alten Dose. Also das war wirklich dieser Ballspielplatz ganz, ganz toll. Und ja, ich kann es nur, kann's nur äh, empfehlen. Und Christoph, Brüllaffen
1: gab es da. Junge, Junge, ja, ich, Junge in dem Wald. Du oh, siehst oh. nämlich, er guckt nämlich hier, er guckt auf mein Handy, er weiß, was ich vorhabe. <lacht> Brüllaffen, ich muss mal gucken, ist so ein, ja, ein kleiner Kollege, lauter Sound. An wen erinnert uns das hier im Podcast? Na?
0: Ich... ich naja, ich versuche
1: jetzt, versuch jetzt mal mein Video hier abzuspielen. Hör mal hin, ob man diesen Geräusch kriegt, man das hier rein. Ich gucke mal ja. Also bei diesem Geräusch, was ihr so hört, da könnte man meinen, da oben am Baum sitzt ein riesiger Affen, oder eine riesige Affenbande. Das ist aber so ein ganz kleines
0: Tier, also wirklich wie so ein, so ein Schoßhund mehr oder weniger. Ne? Ja, jetzt, jetzt, hast du mich, jetzt hast du mich entcovert. Aber wenn ihr das Geräusch gehört habt, jetzt wisst ihr, wie, wie ich Christoph morgens wecke, wenn wir mal früh los müssen und der Langschläfer dann nicht aus der Koje will. Das ist ungefähr der, die Soundumgebung, die es dann gibt, ähm, wenn ich dann, bevor ich an die Tür eintrete, äh, um ihn dann aus der Koje zu holen. Aber Christoph, um es zusammenzufassen: ja, du hast recht, von den Brüllaffen konnte selbst ich noch was lernen. Und äh, ich habe mitgeschrieben, was die Jungs da äh, in den Bäumen veranstaltet haben.
1: Also es lohnt sich, wie gesagt, Maya Tour. Macht das ruhig mal. Kostet, wie gesagt, ich meine, 30, 40 Euro, je nachdem, welchen Anbieter ihr findet oder wie ihr verhandelt. Wahrscheinlich könnt ihr das machen. Und ansonsten ist das so, die die wichtigsten Punkte haben wir dann schon. Also Billy City, dann geht ihr auf eine Insel. Die ist ein bisschen in den Urwald, zu so den Mayas. Wie gesagt, wir hatten es vorhin schon. Punta Gorda, das war unser Punkt, wo wir angekommen sind. Ja, ich glaube, da kommt er wirklich nur hin, wenn er dann von und nach. Guatemala wohl, da gibt es noch eine kleine Tori-Info.
0: Ja, und und für 4 Dollar gibt es einen Mittagssnack, wie im Strafgefängnis. Also wirklich so, so Teller wie im Strafgefängnis, Reis, Bohnen, Fisch. Ähm, ich muss sagen, vielleicht die schönsten Plastikstühle der Welt. In allen Farben, Formen und die sind gerne, äh, gerne kombiniert an den Tischen. Also das ist wirklich, das sind keine zwei Stühle in den gleichen Laden gekauft worden. Das ist, kann ich euch sagen. Super cool. Aber ja,
1: ist Falls jetzt hier nochmal jemand nochmal wissen will, warum Adrian hier den den Punkt kulinarisch macht, hier war wieder klar, auch du warst, denkst an Essen, aber ja, äh, Garifuna, genauso wie in, in Livingston,
0: die leben da auch. Eigentlich ein ganz nettes Feeling, aber ich glaube, ihr kommt da wirklich nur hin, wenn ihr nach Guatemala mit der Fähre runterkommt. Ja, ich ich glaube, ganz wichtig ist, es wird halt, es ist halt wirklich ein Ort oder auch die Orte, die wir folgen damit, wird ganz, ganz stark starkem karibischen Flair, ähm, wie eben erwähnt, äh, in, in, in Punta Gorda. Ihr könnt auch von dort aus einiges noch machen an Touren oder äh, Aktivitäten, von Trommel, Trommelspielen lernen, eigene Trommel bauen, kochen, bis hin zum Nachahmen von Brüllaffen wird da, glaube ich, wird da alles als Kurs und als, als Event angeboten. Ist jetzt nicht der schönste Ort der Welt, aber alleine dieses, dieses Feeling, und wenn man, wer schon mal in der Karibik war, die bunten Häuser, die Musik, der Geruch, die Lebensart, alles ist ein bisschen langsamer, alles ein bisschen entspannter. Das wäre doch jetzt gerade wirklich was ganz, ganz Tolles mal für ein paar Tage, wenn einfach 24 Stunden Chris, 24 Stunden einfach mal so, ach, naja, nach, nach Belize oder nach Livingston. Meine Güte. Zum Lazy
1: Lizard setzen wir uns da wieder an unseren Tisch, unseren Lizzie, Stammplatz. Lazy
0: naja. Ah. Das wäre schön. So, ihr merkt,
1: es sollte ein bisschen Wärme geben. Ich gucke mal auf die Uhr hier. Oh, wir sind schon 30 Minuten drüber gleich. Das heißt, naja, es sollten 20 Minuten werden. Wir haben uns wieder verquatscht hier wie die Brüllaffen. Aber naja, also ihr merkt, es ist netter, auch wenn es gerade wahrscheinlich schwer ist, da hinzukommen. Denkt dran, vielleicht deswegen extra hinfahren, würde ich jetzt mal so persönlich sagen... Vielleicht nicht, also fliegt jetzt nicht extra darüber, und nur um nach Belize zu fahren, macht das wirklich, wenn ihr in Mexiko seid, wenn ihr in Guatemala einen Sprachkurs macht, wie auch immer, dann lohnt sich das schon, dass man das in einem abhaken kann, extra darüber fliegen, naja, ich, also Ardern
0: nickt, ja, also das, glaube ich glaube, das, das macht keinen großen Sinn, ne? Ja, das kann ich nur unterschreiben und äh, die Logistik da unten zwischen den Ländern, wie wie du sagtest gerade schon, Guatemala, Mexiko, auch Honduras und so weiter ist so gut. Das kann man prima einbinden und äh, ja, es eignet sich einfach äh, ganz hervorragend, zum Beispiel Mexiko, Guatemala und Belize in einer Runde zu machen und... Ja, das ist es auch schon wieder, Christoph. Wie du schon sagtest, wir haben die 20 Minuten, hui hui, 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 Aber das Fernweh kam, glaube ich, in uns durch. Und äh, ja, damit würde ich dann auch vorschlagen, entlassen wir euch hier heute wieder. Und äh, ja, wir können euch noch empfehlen. Wir sind natürlich äh, dem Trend, der aktuell draußen äh, grassiert, vielleicht noch schneller als die ein oder andere pandemische Entwicklung äh, gefolgt und sind jetzt auch auf Clubhouse. Wenn ihr dort auch seid, ihr findet uns auch dort unter dem Namen Welttournee werden auch die nächsten Tage das ein oder andere dort mal starten, abends, vielleicht, ich glaube, Christoph, hat es vorgenommen, wir wollen mal so, so ein kleines Bierchen. Ja, wie, wie in der Hostelbar, wie auf der, wie auf der Insel, einem Backpacker-Hotel. Ja, genau, die Belize Hostelbar. Ähm, wir werden euch auch mal auf Instagram informieren, wenn wir das planen, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, bringt euch ein Bier mit und dann schnacken wir ein bisschen. Also richtig schön oberflächlich machen wir das dann, richtig schön ja. oberflächliche Gespräche. Irgendwer spielt Wonderwall auf so einer alten Gitarre. Genau, das, das, ist das Typisch Hostel. Ich singe noch ein bisschen, wenn's, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn Sperrstunde beginnt, dass alle auch rausgehen, dann da kriegen wir den Laden immer leer, wie immer. So machen wir das. Alles klar, ja und an der Stelle, wie gesagt, wir freuen uns sehr, äh, dass ihr reingehört habt und freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört und bis dahin, habt eine starke Woche und an der Stelle mit karibischen Klängen und karibischen Grüßen, viele Grüße aus Hamburg und Barcelona, habt eine tolle Woche, macht's gut, bis dahin, ciao.